0: Okay. Let's go. Så gør vi. Du lytter til Rørelse, kunststudensernes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunststudenser og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom? Det her afsnit af podcasten starter med en biltur. Jeg er nemlig på vej væk fra byen for at lytte. Og for at tale med ham, der sidder bag rattet, om det at lytte. Han hedder Morten Svendstrup og er musiker, komponist og underviser. Han underviser blandt andet i faget Deep Listening på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Og det er det, jeg skal tale med ham om
1: i dag.
2: Vil du sige, hvor er vi er på vej hen?
1: Må du have den korte eller er den lange? <laughs> Lad så den lange. Okay,
2: uh, så vi i bilen.
1: Okay. Du er så altså sød at spørge. hvor skal vi mødes, at du sagde, at jeg, jeg kan godt lide at mødes et sted, som giver mening i forhold til det, vi skal tale om. Ja, så er det, okay. sådan lidt, uh, ja uh, udenfor udenfor, og så vidste jeg, at jeg skulle være alene med børnene her den her uge. Så det ville nok være bedst på Nørrebro eller et eller andet sted, ikke? Så det var en del af mig, der tænkte det. Og så var der en anden del af mig, der tænkte, vi skal sgu da op til <laughs> <laughs> og den ikke? Og den, den, den fik lige lov til at sige, ah, okay, det, det var måske lidt for crazy. Hvad var det for en skør i dag, ikke? Og den har, den har nu, nu har jeg tænkt på, at vi skulle lave det her i dag, så, så den kommer op hver gang. Jo. Og hver gang har jeg været sådan, nej, det, det kan jeg ikke lade at gøre logistisk og sådan noget. Og så i morges, da vi vågner, så regner det jo ikke. Og så er vi sådan, hvorfor vi være ude på Nørreborg? Så bare nej, prøv lige at ringe, og høre.", ikke? Så vi får på vej til Arsø, fordi det er et af mine favoritsteder her omkring. Det er Danmarks største sø. Så i forbindelse med, at jeg tænker, at vi skal tale om de blæsning i dag blandt andet, så synes jeg, at det sted, man er, er fuldstændig afgørende, Altså ja. for, for hele den praksis og det har jeg på en eller anden måde godt vidst i baghovedet hele tiden, at du er der, vi skulle op, og nu ender det med, at vi er der, fordi det var så cool at sige, at ja, lad os gøre det. Åh,
2: okay, hvor det fedt.
1: <laughs> Jamen for det var mig er det jo sådan
2: en regnværdsdag,
1: faktisk ja. <laughs> ikke. Fedt. Du bliver regnen. <laughs> ja.
0: Morten har lånt begrebet deep listening fra den amerikanske komponist Pauline Oliveros, som har bygget en helt praksis op omkring det, og undervist mennesker verden over i sin tilgang til lytning. Her blandt Morten, der nu giver lyttepraksisen og filosofien videre til endnu flere. Vi ankommer ved Arhersø på Nordsjælland til en åben solbeskinnet kile ned mod vandet. På begge sider af lysningen starter en tæt skov, og vi følger en lille sti, som fører os ind i de svale og mørkere nuancer af bro og grøn.
2: Hvad er egentlig dit
0: forhold til det her sted?
1: Jamen faktisk allerførst så, øh, hvis jeg må være så fræk at svare på noget helt andet. Ja. <laughs> <laughs> Jamen det er bare fordi, jeg er så lige så optaget af, hvad der sker med mig, når jeg kommer herud. Mm. Altså, øh, prøv lige at tjekke gang her altså. Hvis jeg skulle starte lige med min egen krop her, jeg får, altså jeg får totalt ch- chills. Altså faktisk sådan en kuldegys, når jeg står her. Kan jeg, mærke. jeg forestiller mig, hvordan lytteren Må have det lige nu Fordi jeg tror godt, at lytteren kan mærke, at der bliver lyttet Men så er jeg også optaget af det her med Den forskel, der er på mine ører og mine øjne Fordi mine ører Der er på en måde meget lidt lydelige informationer Altså jeg kan høre træernes blade I vinden, en brise ville man måske kalde det Vi er jo omringer træer Ret små træer, der er også nogle store Indimellem, men der er ret mange træer og det er ligesom om, at øh, på en måde, så kan jeg, jeg... Jeg har det, som om jeg bliver lyttet til, når jeg står. Mm. Forstår du, hvad det? Yeah. Ja. Kan du mærke det? Vi mm. Så jeg føler, at på en måde, jeg træder ind i, fra da vi sad i bilen, så var det meget os i rummet. Ikke? Men lige snart jeg træder ind, så har jeg, der sker så meget mere. Der er jo på en måde meget lidt lyd i forhold til, hvor mange levende ting der er omkring os, så hvad er det, der gør, at jeg får kuldegysninger? Og jeg får lyst til at tale, som om, at jeg lytter efter lytningen. For eksempel, nu kan jeg mærke, at min stemme, den er, Jeg taler på en helt anden måde nu, ikke? Mm-hmm. Fordi jeg har en bevidsthed om... Jeg ved det ikke, men nu gætter jeg. En instinktiv bevidsthed om, at jeg ikke har lyst til at fylde mere i rummet, end at jeg også lader rummet omkring mig være lidt. Mm. Eller... Jeg har lyst til på en måde at passe ind, og der er så meget, der fylder herinde i forvejen. Der er i hvert fald noget, der, der, noget med lytningen, så får man stemmen til at blive lavere. Ikke? Og det er det her med at føre det tilbage til dit ikke, Fordi vi som musikere lærer, hvordan udtrykker vi os. Hvad er det, vi siger? Vores klang, vores, rytme, vores time, vores... Alle de her ting, ikke? hvordan får vi instrumentet til at lyde osv. Men det at tage imod... Det er lige så stort fag. Altså fordi, ja du skal være opmærksom på hvad du sender ud, lige så opmærksom skal du være på det du får tilbage. Og det er jo lytningen. Mm. Og det betyder ikke at du ikke også kan lytte når du sender. Men det er i hvert fald en måde at gøre opmærksom på, at den respons du får, eller det input du får fra din omverden, er altid lige så meget spil som det at sende. Mm. Det er jo enormt banalt. Jeg kommer i kontakt med mit lytning, når jeg går ind går. Straight up. <laughs> Og det her sted er ret specielt, synes jeg.
2: Og hvad er Deep listening? <laughs>
1: <laughs> deep listening er en praksis, som er skabt eller samlet, måske nærmere, af en amerikansk komponist, som hedder Pauline Oliveros, som har dedikeret mere eller mindre det meste af sit liv til at undersøge lytning. Og de blæsninger er den praksis, som hun på en måde har fundet frem til. Det er en meget åben praksis. Jeg tror, der findes lige så mange praksiser af de blæsninger, som der findes practitioners af det. Men det, der alligevel er tilfældes, eller det, som samler tingene, det er jo, at det er lytning, som er fuldstændig centralt. Og vores forhold til lyd og lytning generelt. Og målet, hvis man kan sige det, er at forhøje vores bevidsthed omkring lyd. Og lytning på så mange planer, som overhovedet muligt. Og øh, ja, nu har jeg undervist i det i 5-6 år efterhånden. Og det er stadig totalt en undersøgelse for mig. Altså, tit når jeg snakker med folk, så lytning, er det overhovedet et fag. Eller sådan? Det er jo ligesom ikke et anerkendt fag. Og nu har jeg studeret i 5-6 år, og jeg, er bare sådan, jeg føler nærmest, at jeg har taget den første bid af et... Det er et kæmpe fag. Mm-hmm. På mange måder er det virkelig øh, sjovt, at det ikke er et fag, fordi der er jo så mange fag, hvor lytningen er fuldstændig en kernekompetence, ikke? Fra at være læge eller sygeplejerske, til at være underviser og lærer, eller mm. til at være dyrlæger, til dyrlæger går, ikke? Wow, kunne han lytte til det der dyr, ikke? Mm. Der er så mange fag, hvor det er så centralt, den måde vi lytter på, og hvor lytningen i virkeligheden er vanvittigt specialiseret. Meget undervisning går jo ud på at specialisere sin lytning. Men alligevel så er der ikke rigtig nogen bevidsthed om, at det er et fag. Mm-hmm. Og på mange måder, nu underviser jeg jo på konservatoriet her i DeepListning, hvor de studerende, som jeg har fornøjelsen af at arbejde med, er jo vanvittige specialiserede lyttere. Ikke? Altså de har jo brugt det meste af deres liv på at udvikle deres særlige måde at lytte på. Men alligevel er der mange, der ikke ved det. <går> Eller i hvert fald ikke bevidst, ikke? fordi man arbejder med det implicit hele tiden. Som musiker selvfølgelig Men det der med, at der er et sprog omkring det, der er en bevidsthed omkring det, vi kan træne det bevidst, vi kan arbejde med det bevidst, der er nogle måder og nogle strategier til at arbejde med det, at det er et fag på den måde, det er de færreste, som ved det.
2: Hvad for nogle ting laver du med de studerende?
1: I virkeligheden, så handler det enormt meget om rammesætning. Fordi som underviser i lytning, så er jeg jo dybest set mest optaget af, at den enkelte studerende eller det enkelte menneske undersøger sin egen måde at lytte på og får en bevidsthed omkring, wow, jeg er den, som jeg er. Jeg har den lytning, jeg har, fordi jeg har den baggrund og den historie, som jeg har. Så derfor så, den lytning, som jeg har, den er faktisk forskellig fra alle andres. Så det møde med sin egen lytning, kan man sige, er faktisk det væsentlige for mig i undervisningen. Og hvordan gør man det så pædagogisk? Hvad er pædagogikken til at få folk til at lære deres egen lytning at kende? Det er rammesætning. Så jeg laver en rammesætning, lad os sige, at det er. Nu går vi ud i den her dejlige skov. Lyt til vinden. Hvad sker der med en krop? Bliv ved med at lytte. En rammesætning på en halv time. Okay, den fandt jeg lige på nu, fordi jeg kunne høre vinden. ikke? Men det ville være en rammesætning, som har en beskrivelse, som man som studerende kan gå ud med, og så ligesom bruge 20 minutter på den her måde. Så det er en undersøgelse også. Fordi så når den studerende kommer tilbage, så deler vi det typisk, så sidder vi i en rundkreds, og så gennemgår vi alle de forskellige oplevelser, som har været. Og lad os sige, at der er syv studerende, på trods af rammesætningen er ens, så har du syv totalt unikke oplevelser. Så der er ikke nogen, som går ind og kritiserer eller stiller spørgsmål osv., og man får lov til at sige det, man har oplevet. Så man får også mulighed for at sætte ord på de her ekstremt subtile ting, som vi alle sammen kender, men som vi typisk ikke er vant til at have språk omkring. Så det her med at give oplevelsen ord og beskrive oplevelsen, det gør, at vi begynder at tildele værdi og betydning. Så fra at det er noget, som sker automatisk, hvor vi ikke opdager det, så begynder vi at skabe en bevidsthed omkring, wow, det er det her, der sker. Det er sådan her, jeg lytter. Og alle de andre gør det forskelligt. Så der kommer rammesætningen ind. Rammesætningen, kan man sige, er rigid på mange måder, men så det, der sker inde i den ramme, bliver personligt og enormt frit. Når du har en eller anden øvelse, så kan du jo bruge den så ligesom dit duel, ikke, og der er jo en litteratur omkring det. På har selv været mange, og mange af de mennesker, som ligesom har lært af hende, har lavet deres egne, det der kaldes Sonic Meditations, som er den her måde at instruere en, en lyttesituation på. Det kan også være en, en samspilsituation for øvrigt, så det bliver mere musikalsk. Og der er en litteratur, men selvfølgelig så er det spændende, som underviser jo at... Altså, jeg kunne godt lave det samme kursus igen og igen, men det mister jo sin, øh, sin gejst, ikke? Altså, så, så går jeg måske måske glip af det sjove, ikke? Ja. Så det er klart, at jeg bliver jo også nødt til som underviser, hver gang jeg laver et kursus. <laughs> og det er jo en af de ting, som jeg optager mig meget som underviser, fordi pædagogik i sig selv er en vanvittig spændende ting. Men det er det her med, okay, hvad er det for et kursus, vi skal lave nu? Og da du ringede til mig, så var jeg jo sådan lidt, oh shit, jeg er jo imellem kurser. Nu er der et kursus i foråret, og nu kommer der et kursus i efteråret, ikke? Så det er jo et lidt sjovt tidspunkt at tale om de her ting på, fordi jeg følte, wow, den er faktisk stendød i den i nu Og det er selvfølgelig overhovedet ikke rigtigt med den tanke, jeg havde jeg ikke? Jo. Det lever ikke lige nu. Og så på en måde, det, at du har ringet til siden, har jeg gået Gud, hvad fanden er det egentlig? Hvad er det, der sker lige nu med min egen praksis? Min egen lytte Jeg bliver nødt til at hive det med ind. Ikke? Jeg bliver nødt til at lave nogle øvelser, jeg alle har lavet før. Jeg bliver nødt til at sætte mig selv totalt på spil, fordi alle folk kan mærke det, ikke? Når der er noget liv, og når der er noget uvidshed, og når der er noget forskning, og så bliver det skidesjovt, ikke?
2: Ja. Sådan, hvordan... Hvordan ser du undervisningen i forhold til din kunstneriske praksis?
1: Min egen kunstneriske praksis?
2: Ja. <laughs>
1: altså, jeg kan rigtig godt lide, at du fanger det der med, at det jo er meget en social øh, praksis i virkeligheden. Ikke? Fordi at en stor del af det også er det, der foregår mellem menneskerne mellem deltagerne. Og, og lyd jo på den måde, kan, og lytning kan blive også en mellemmenneskelig ting. I lige så høj grad, som det kan blive en musikalsk og kunstnerisk praksis. Og det synes jeg er noget af det fantastiske ved det. Vi kan jo tage praksiser fra musikken og bruge den alle mulige andre steder. Så det her med at lytte, at det, der er en kæmpe viden omkring det inden for det musikalske folk. Men vi kan også bruge det for eksempel i sociale sammenhæng. Ikke? Og så er det andet spørgsmål, var hvordan min egen kunstneriske praksis spiller ind i undervisningen?
2: Spiller ind eller er undervisningen?
1: <følgelig> men ved du hvad... Spørgsmålet er nyt for mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. (laughs) Så jeg har faktisk lyst til på en måde at spørge dig, om du går uddybe.
2: Jeg tror også, det er noget, der vokser i mig i forhold til den kunst, der hele tiden foregår, når man bare er i øveren, eller når man bare er blandt mennesker. Ja, altså for eksempel, som jeg har oplevet det tit med dans, nogle af de mest kreative øjeblikke, eller fantastiske performances, jeg har set, er ved at være i en workshop, og så måske bare have et øjeblik, hvor jeg holder rummet for dem, og de danser. Kunst handler jo også om, sådan, hvad er det for et produkt, der kommer ud af det. Ligesom. Og det som jeg tænker, undervisning og workshops, kurser, også gør, er en oplevelse. Altså, en kunstnerisk oplevelse, som har en meget længere vejhed end bare at tage til en koncert, eller et den andet stik. På en måde så bliver det jo set som sådan et sidekick, man har mm, mm. til sin kunstneriske praksis. Mm. Men når du alligevel har gjort det i seks år, <laughs> og du bliver ved med at videreudvikle det, så her tænker jeg bare, om det at lave en workshop, egentlig er der, hvor din kunst lever. Altså jeg har også snakket med folk, som bare meget bedre kan lide at være i studiet og øve sammen. Hmm. Så fx hvis det handler om performance. De synes, det er der, magien sker. Ja. Og så er de sådan, okay, en del af mit fag er, at jeg skal gå på scenen. <laughs> Agtigt.
1: Ja, ja, hvor er det nærværd at sker? Ja. Hvor er kontakten? Jeg kan totalt godt genkende det der. Jeg tror, det der er det nye for mig, når du beskriver det på den der måde, det er at kalde det en kunstnerisk praksis, ikke? Hvorfor er det, det? det er ikke bare naturligt for mig? Nå, det er en kunstnerisk praksis. Fordi det er det jo. Men for mig så tror jeg, at det handler lige så meget om at være menneske. <laughs> altså det er et leve liv, det der du ja. taler om. Det er jo øjeblikke i vores liv. På en eller anden måde peak moments. Det var der, der lavede jeg fat med. Ja. Så det bliver et felt, hvor det kunstneriske og det menneskelige bliver uderskilligt, kan man sige. Ikke? De der forskellige kategorier, de bliver sådan lidt... De er fucking ligegyldige. Vi er til stede, vi i liv. Der var et helt vildt fedt øjeblik. Det lyder da godt.
2: Men det er sjovt, hvad der så bliver indbefattet, fordi det er det, den her podcast gør. Snakker med folk om deres kreative eller kunstneriske praksiser. Og selvfølgelig kommer vi ret hurtigt til at snakke om deres liv. Ja. Hvorfor de gør, som de gør. Ja. Hvad der har ført dem til at lave det her værk om lige det her. Men wow. jeg synes, det er spændende med den der proces, som hele tiden er tilblivelse. Men ikke rigtigt. Altså sådan en workshop. Man slutter af med en feedback runde, og så går alle ligesom hjem. Det er kun den oplevelse, man har haft sammen, som sidder i ens krop og i ens. Ja, hele ens apparat. Jeg tror bare, at jeg synes er enormt smukt på mange måder.
1: Altså det her med, at processen fortsætter.
2: Processen fortsætter. Jeg ja. er ja, helt sikker den har ligesom impræneret sig i de specifikke kroppe, der var til stede. Altså lidt ligesom en koncert, jo kan.
1: Sådan som jeg hørte, du siger, at det er jo de her rum, som det her fag også skal skabe, ikke? Altså hvor, hvor alle på en eller anden måde kan være der sammen og kan opleve sammen og være til stede på en eller anden måde uhindret. Ja. Altså, det er lidt abstrakt. Mm. Og så alligevel er det overhovedet ikke abstrakt, fordi det er jo lige præcis det meget af de her deep som du beskriver, også alle mulige andre situationer, koncertsituationer øver og så osv. Det er jo det her med at skabe rum, hvor der er et nærvær, og hvor man prøver at følge det, der sker. Og det, der sker, det er måske ret væsentligt her. Ikke? Hvad er det, der sker?
2: Yeah.
1: Hvordan kan vi finde ud af, hvad det er, der sker? På samme måde, som tidligere, da jeg sagde, hvordan til ret er lidt, at man er en ny undervisning. Vi bliver blevet nødt til at finde ud af, hvad er det, der sker? Og bringe det på banen. Og på samme måde det her med, at vi skulle mødes på nærborg i dag, fordi jeg ikke havde fået lyttet ordentligt til, at vi skulle herop. Nu endte det så med at blive alligevel, ikke? Ja. Men hvis jeg nu havde været master listener, ikke, så havde jeg jo fanget den første gang, den kom. Ikke? Vi skal til <laughs> Det er jo en lytning. Ja. Hvad er det, der sker? Og prøv at følge det.
2: Ja. Er det meget, meget svært at forberede <laughs> din undervisning? <laughs>
1: Om det er svært, jamen altså, jeg vil sige, Nogle gange så har jeg valgt at sige, at okay, nu går vi ind i rummet, og så arbejder vi med absolut det, der kommer ind. Ikke? Fordi der kommer ikke bare syv elever ind. Der kommer syv mennesker ind, som har haft alle mulige forskellige dage. Som har <laughs> været i vandet, eller som har spist morgenmad, eller som har haft en dårlig dag. Eller... Når der kommer syv mennesker ind, så er der jo allerede loaded med information. Så hvordan rammer man det? Hvordan arbejder man med det? Så nogle gange så har jeg jo valgt at sige, okay, nu går vi ind, og så arbejder vi med det, der sker. Hvad for en lyd hører du her til morgen ikke? Så er der en mand, som siger. En mand? en fyr, jeg havde tror, jeg havde en specifik mand i tanken her. Bom. Jeg hørte den bus der gjorde sådan her. Bom. Okay, fint. Der har du en lyd. Godt. Hvad med? Dig? Om jeg hørte. Okay. Så har du allerede lydlig information. Okay, så det er en meget åbne form. Så kan man få ting til at ske igennem der, ikke? Så arbejder man med lydlig information, som folk husker på, at de har hørt. Ja. Hvis ikke vi havde haft det op, så er den der, den der oplevelse, den var bare forsvundet, ikke? Så det er sådan en måde at plukke lyd fra det liv, som er, og så prøve at skabe ud fra det.
2: Hvad så, når der er en, der har hørt et sus, og der er en anden, der har hørt en bus, der sagde slask? Mm. Hvordan, hvad gør man så derfra?
1: Okay. Man siger, okay, hvordan arbejder musik? Musik arbejder blandt andet med tidslighed og lytning. Du har en tidsperiode, og du har en bevidsthed omkring, hvad der sker. Det kunne du putte på, den her lyd. Hvad sker der, hvis du laver den her buslyd, og så prøver at følge den lyd? Måske prøver at arbejde den ind med de andre lyd, hvad dem bliver påvirket de andre lyd. Og så give en anden tidsramme, Og så sker du hvad der sker. Så bliver det en improvisation. Folk prøver at følge den lyd, som de laver, og så ser hvor den arbejder sig af.
2: Men så laver de buslyden.
1: Ja, for eksempel. Okay,
2: det er ikke øh, kun en hukommelse af den lyd. Det er sådan jo, men en det... genskabelse. Så
1: lige præcis, det bliver en genskabelse. Det bliver en kreativ proces live, mm. kan man sige, ikke?
2: Man skaber lige så buslyden på et instrument.
1: Ja, det vil man kunne, <laughs> den her situation, som jeg fortæller om nu der var det med kroppen og med stemmen og bevægelse ikke? Okay. der var det en krops lidt udtryk at det, her, det er den meget åbne form kan man sige, ikke? så hvis vi skal prøve at analysere situationen et vedkommende har hørt den her lyd om formiddagen, inden vi mødes for eksempel så der er en grund til at den er blevet indprintet i bevidstheden hos deltageren her og der er en grund til, at den bliver bragt frem det vil sige, at den har en mening for vedkommende det er ikke en random lyd. Det er en meningsfuld lyd. Der er lyde overalt hele tiden. Ikke? At det er lige den, vi husker, der os. Det betyder, at den er meningsfuld for os. At den lyd så bliver udfoldet ved en form for improvisation. Så udfolder vi måske også en smule af den lydlige mening, som ligger i den lyd. Og hvordan den connector til kroppen af deltageren. Og så bagefter så kommer der en refleksion over det. Okay. Og så bringer det måske noget ny information på bordet. Så der er på den måde en udførelse af mening. Og så er det jo også et værk, som bliver skabt samtidig. Af det samlede lydbillede, som er i gruppen på Det tidspunkt. Det her det er jo en meget, meget åben form, kan man sige. Hvor man fuldstændig arbejder med det, der sker over mig. Og det er jo selvfølgelig en underdisciplin af det her fag, med deep listening, som også har nogle meget rammesatte måder at arbejde på. Ikke? Så jeg tror, grunden til, at jeg er blevet tændt af den her måde at arbejde musik på, hvad sker der, hvis vi prøver at lave... En musik, hvor ideen med kompositionen er faktisk at skabe plads til den enkelte deltager. Hvor komponisten ikke siger, at du skal spille det, du skal spille det, men siger, hvordan vil du spille det her? Så der bliver skabt et rum for den enkelte deltager, uanset hvem man er og hvor man kommer fra, eller hvad man har med sig. Så der er sådan en vanvittig inklusion i det her. Vi taler jo om alle mennesker, uanset hvem det er kan være med i de her ting, ikke? Selvfølgelig er der nogle gange, hvis der er nogen, der har nogle fysiske nedsættelser på den ene eller på den anden måde. Så der er nogle meditationer, hvor alle ikke kan være med nødvendigvis, men ideen er at prøve at skabe så meget inklusion som muligt. Og den måde at lave musik på, hvor man skaber rum og skaber plads for at lade det, som sker, opstå ud fra dem, som er der, det synes jeg er fucking smukt, altså.
2: Vil du fortælle, hvad Sonic Meditations er? Fordi det er jo ret stor del af deep listening, som jeg forstår det. Og som skal give et eksempel på en.
1: Ja. ja. Rigtig god idé. Okay. En Sonic Meditation er en form, som er skriftbaseret og som inviterer til en specifik måde at lytte og give lyd på. Formen er virkelig plastisk på den måde, kan man sige. Ikke? Altså, man kan gøre meget, meget med den, ikke? Pauline har skrevet for symfoniorkester, lavet store værker, som tager lang tid, som er baseret på den her måde at arbejde med musikere på. Og det kan også være, på mange måder, altså bare en lytteøvelse, du kan lave selv, hvor du nu er. Ikke? Så det er en meget plastisk form, men det der alligevel er i den er, for det første, at den er skriftbaseret, Det vil sige, at du behøver ikke have en speciel musikalsk viden, for at kunne indtræde i det. Alle kan være med. Også selvom du ikke har trænet Og det andet er, at en rammesætning, som jo inviterer til en improvisation. Det er sige, at der er en rammesætning, men du skal selv bidrage med det, der sker. Du skal selv finde frem til, hvad du vil sige, eller den måde, du vil udtrykke dig på, og hvordan du lytter til de andre. Det er en rammesætning, men bortset fra, det er jo slet ikke styret. Så det, der sker, det er jo det, der sker spontant med de deltagere, som nu er der. Så på den måde er det også en virkelig fri form en improvisatorisk form, kan man sige. Ja. Altså, det var et forløb på 10 sessions. Først så introducerer jeg jo hele konceptet omkring deep og så osv. Og så gennemgår vi nogle forskellige sonic meditations. Og så undervejs så skriver de deres læsning journal, hvor de beskriver alle deres lytteoplevelser. Folk gør det på forskellige måder. Men ideen er, at de tager nogle idéer fra den der lyttejournal, og så skaber de deres egen sonic meditation, som er en rammesætning. Ja. Og så øh, bruger vi de to sidste gange på at performe de her sonic meditations. Ikke? Så det er mig, der er selvfølgelig hovedrammesætteren. Ikke? Men så får de jo lov til at være leder af det til sidst, så det bliver deres rammesætninger. Nu kan jeg have min øh, lille computer frem fordi jeg tænkte, jeg ville prøve at finde en af dem, de havde lavet. Jeg kommer og tanker om en, der hedder. Luca.
2: Har du et af Ja.
1: Så Luca, han gik på holdet her i foråret. Det var virkelig en fornøjelse at arbejde med det hold. Så den er lidt lang den her. Mm. Er det fint, hvis jeg læser den op? Det er så fint. Okay. Det er på engelsk. Membrane Unison. Luca Sabridge. Vi lavede lavet med instrumenter. Alle gruppen. Vi var måske en gruppe på 8. Position yourself in the space. Imagine... You're listening taken form of a permeable membrane. Sound can freely pass through it. Once you found your sweet spot, close your eyes, listen to the breathing of the membrane. On cue, an accentuated inhale of the facilitator, sing play any desired pitch for a breath bow decay's length depending on the means of your chosen sound production. With every now sounding, move closer to the pitch center of the group very gradually, almost indistinguishably, while physically moving around the space, slowly approaching its center at a similar pace as the sound approaches the group unison. Play with the quality of your sound in relation to other sounds and the membrane. Is it interactive, overwhelming, complementary, fleeting, something completely different? Once the unison is established with everyone at the center of the space, shift your focus to the newly emerged collective entity. Influence it with temporal nuances, mold it with your sound, But try retaining the pitch unison. Stop whenever it feels right. The last remaining person to make sound marks the end of the sonic meditation. Og den her, den var fantastisk at lave. Ideen er jo, at man spiller den tone, som man gerne vil spille. Og det gør alle, og de starter samtidig. Så du starter med en flok af toner. Altså meget diverse toner, som umiddelbart ikke har anden sammenhæng, end at det er de folk, der i rummet, der har lavet det, spiller den tone, som de synes, der skal spilles. Ikke? Så du starter med sådan en smuk diversitet, som har en anden helt vild klang. Ikke? Og så beder han jo også om at lytte efter rummet, og så lige så stille glide på vores toner, i der, hvor vi tror, at centrum kommer til at blive. Og så gør det meget, meget langsomt over, altså langstrækt komposition, den her. Ikke? Hvor man lige så stille lytter ind til hinanden, og tuner ind til hinanden, så man til sidst spiller den samme tone. Og at komme derhen, det er jo en smuk proces, en musikalsk proces. Så hele det her, jeg kan ikke huske hvor lang tid det tager. Men det er jo, at det her lydlandskab det begynder langsomt at nærme sig hinanden. Og alle de her forskellige lyduniverser, som vi går igennem sammen for at nå derhen til. Og så til sidst, så står det sådan rimelig øh, ens. Og det element, han så også bruger Luca her, det er jo, at bevægelsen er også inkorporeret. Så man starter langt fra hinanden, men starter med at finde et sted, hvor man godt kan lide at være i rummet. Og så langsomt, så nærmer man sig hinanden. Så det er både lydende, og det er den kropslige placering for hinanden, der nærmer sig hinanden. Og til sidst, så stod vi jo helt klipende op ved hinanden, og tog og en den samme tone.
0: Du har lyttet til Rørelse, kunstuddannelsernes podcast, hvor du i det her afsnit mødte Morten Svendstrup, som underviser i lytning, dyb lytning, på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Et såkaldt tværsfag, som kan følges af studerende fra alle kunstuddannelserne. Her mod slutningen hørte du en optagelse af en såkaldt Sonic Meditation, skabt af en af Mortens studerende, Lukas Zabrich, i løbet af hans gang på kurset. På optagelsen hørte du Luca og hans medstuderende fremføre den soniske meditation, Membrane Unison. Pauline Orivaros har skabt massivis af de her Sonic Meditations, som kan tage form fra alt mellem en slags poesi, til lydøvelser til deciderede partiturer for fremførelser af musik. Jeg kan virkelig anbefale hendes tekstsamling, Sonic Meditations, som man kan finde online. Du kan også melde dig til Mortens kursus Lær at lytte til verden som musik gennem FOF København. Der er links til det hele i programbeskrivelsen til det her afsnit. Tak fordi du lyttede med.